0: Kökülök és mesélek. Egy perces novellák. Előadja Botlik Zsuzsa. Kinek van igaza? Szabó Otto a szerencsés gyerekek közé tartozott még akkor is, hogy nagyon szegény családban élt a bátyával együtt, aki egy évvel volt idősebb és teljesen más természettel rendelkezett. Anya nőként dolgozott, apja kukás autózott. Ottónál, már első osztályos korába, virgontsága ellenére észre lehetett venni, hogy más, csak ritkán vett részt az össznépi csínytevésekben. A testvére és az osztálytársai néha csúfolódtak vele. Nem vette zokon, mert elfoglalta a leckék megírása és a tanulás. Ha maradt ideje, a könyvtárból hozott könyveket olvasta. Szerette a matekot, a fizikát, de legjobban érdekelte a kémia. Tulajdonképpen már gimis volt, amikor rájött, hogy orvos akar lenni. Apja ugyan többször faggatta, melyik pályát választja, ő szégyelősen lehajtotta a fejét, és csak annyi dünnyögött, le akar doktorálni. Ottó akkor már tudta, melyik pályára gondol az apja. Belgyógyász vagy sebészorvos, esetleg ügyvéd. Nem szívesen vállalta Otto a vérevezető hallgatást, de ha számba vette mekkora áldozatot hoznak a szülei csak azért, hogy ő tovább tanulhasson, nem volt lelke hozzá, hogy kiábrándítsa őket. Az is fájt neki, hogy a bátya egyre jobban eltávolodik tőle. Amikor a lakatos harmadik osztályába járt, jó szívvel segíteni akart neki, de bátya durván visszautasította. Ez nem lehetett meglepő, hisz állandóan azt hallotta a szüleitől, vegyél példát az öcsédről. Nézd meg ő egyedül, tanul segítség nélkül, neked pedig csak a hülyeséggel jár az eszed. Eszükbe se jutott, hogy ezzel a felelőtlen összehasonlítással éket vernek a testvérek közé. Elkövetkezett az érettségi ideje, a szülők kitettek magukért, még kölcsönt is vettek föl, hogy az egész rokonságot meghívassák a díszebédre. Arcuk ragyogott a boldogságtól, végre hivatalosan bejelenthetik, hogy a fiuk vagy sebészorvos, vagy ügyvéd lesz, úriember, akinek előre köszönnek. Az idősebb szavó legszívesebben már a leves után felállt volna, hogy elmondja a köszöntőjét, de visszafogta magát, megvárta, még a vendégsereg végigevet minden fogást. Amikor a jólakottságtal elpilletve hátradőltek, felállt, feltartotta a poharát, és ünnepélyes félmosója belekezdett a mondókájába, ami rövidre volt szabva. Most pedig, folytatta, ígyunk arra, hogy négy-öt év múlva ugyanitt egy sebészorvost vagy egy ügyvédet ünneplünk majd. Vagy egy rongyos gatyájuk utató orvost, aki örül majd, ha egy nap egyszer jól lakhat. Az apa dörgő hangon szólt rá. Már megint mit hülyésked, hülyeségeket beszélsz. Kérdezd meg őt magát, rántotta meg a vállát a fiú. Kérdés nélkül jött a határozást, ellenmondást, nem tűrő válasz. Igen, apám, a kutatói pályát választottam. Ha úgy tetszik, az emberiség szolgálatába állok. Az én engedélyem nélkül? röffent fiára az apa. Azért törjem magam a munkával, hogy a fiam azt tegyen, amit akar? Na, azt már nem! Amíg az én asztalomról leszel, azt teszed, amit én akarok. Érted? a már vérerek hálózták be a szeme fehérjéjét. Ha saját fejed után akarsz menni, le is út, fel is út. Majd meglátjuk, hogy hová jut. Azt is kijelentem, látni sem akarlak többé. A fiú bocsánat kérően mély szomorúsággal válaszolt. Legyen úgy édesapám, ahogy kívánod. Most leteszem a poharat, és elmegyek. Elmegyek örökre, nem viszek magammal semmit, csak ami rajtam van. Ígérem látnot sem kell többé, mert Franciaországba fogok tanulni. Búcsú pillantást vetett az édesanyjára, és csak nem sírva fakadt. Anya tekintetét, bár elhomályosította a dráma jelenet, látszott rajta, mennyire egyetért a férjével. Lenyelte a keserű pirulát, sarkon fordult, és elhagyta a szobát. Azt gondolná az ember, hogy az apja utána lép és könnyes szemmel kér bocsánatot. De nem. Ellenséges tekintettel nézett körül, szinte kiszakadt belőle az indulat. Hörögve kiáltotta. Nézzenek oda, még neki áll feljebb. A cipő tűzött a nap, az asztalt annyira felpuhult, hogy belesüppett a cipősarka. A francba dühöngött erzsike, és legszívesebben ledobta volna a lábáról a vadonatúj szandált, amit alig negyed órája vett a kék duna áruházban. Akkor viszont a talpát égette volna az aszfalt. Hogy miért éppen ezen az úton akarta a városházát megközelíteni, nem tudta magának megválaszolni. Igaza van anyámnak, én mindig a két rossz közül a rosszabbikat választom. Úr, Isten állt meg egy pillanatra az ütő benne, ha meglátja a szandám tíz centis sarkát, hallgathatom a tammeséjét, míg csak el nem kopik, az áráról nem is beszélve. Érezte, hogy a cipő sarka, lejjebb süllyek, kétségbe esetten nézett körül, mint aki egy segítő tündér megjelenésére vár. Most mit csináljak? Egy fekete varburgált meg tőle nem messze. A nyitott ablakon keresztül kiszort egy kellemes hangú 45 év körüli kopaszodó férfi. Látom, kisasszony a szandája meg akar szabadulni magától. Meg is érdemelném, szakadt ki őszintén Erzsike száján. Ha nem tartó lakodónak, elviszem, ahová akarja. Persze csak itt a városban. Nem tartotta fontosnak Erzsike törni a fejét, helyes elfogadni a segítséget, vagy nem. Minden óvatosságot félre kilépett a szandából. A szandát kirántotta az aszfaltból, mezit kocsia a szögdécselt, és bebillent ez a nyósülésre. Hová parancsolja? Mosolygott bizalmat gerjesztően a férfi. A városháza elé. Én is pont oda megyek, bólintott a férfi és a lány szandájára pillantott. Én ugye nem értek a női dolgokhoz, de nem tartom okos dolognak délelőtt 11 órakor ilyen topánkában közlekedni. Éppen fél órával ezelőtt vertem, mert este egy rendezvényre vagyok hivatalos. A lábamon hagytam, mivel állás megbeszélésre megyek. Meg aztán úgy gondoltam, jobban mutatok és emeli az esélyemet. Ennyire hiú, vagy ennyire szüksége van az állásra? Gyöngyöző kacagás hagyta el száját. de száját. Dehogy de, hogy az állás az oké. Okay. A hiúság pedig. A férfiak ostobasága miatt van, főleg a 40 év felettiekre vonatkozik. Többet nyomalatba ha egy nő mutatós, mintha okos. Az informatikában előnyt élveznek a férfiak, ezt szeretném kiegyenlíteni. A férfi apáskodó mosolyán nyugtázta a hallottakat. Talán nem mindegyik férfi ilyen. Van olyan is, akinél a csinossága a második helyre szorul. Maga Tán ez a fajta pillantott vég a férfi nélesen a lány. Azt mondják rólam még a feleségem is, hogy a munka megszállottja vagyok, bár szeretem a hölgyek társaságát, megelégszem a feleségemmel. Miért nem tudok ilyen pasit kifogni, sóhajtott fel Erzsike, nem titkolva gondolati kívánságát. Mennyivel nyugodtabban végezhetném a munkát, mert biztonságban érezném magam. Kívánom, hogy legyen szerencséje, azt a tapasztalatomat még hozzáfűzném, hogy van úgy, hogy fordítva történik. Maga biztosan húzta ki magát a lány. Az ilyesmi csak azoknál a nőknél fordult elő, akik a kevés tudásukat akarják pótolni. Most megérkeztünk. Igazán sajnálom, hogy meg kell szakítanunk értékes eszmecserénket. Tíz perccel később, amikor Erzsike benyitotta a főnöki ajtón, sóbáványá merett. Az íróasztal túloldalán, az a férfi mosolygott rá, aki felvette a kocsiába. Orion Express Délelőtt 10 órakor indult az Orion Express a keleti pályaudvarról, 1980-at mutatott a naptár. Kálmán Andrásnél türelmesen megvárta, míg az utasok nagyobb része felszállt, majd egyenként felrakta a bőröngyeit. Minek törjem magam, gondolta, helye úgyse foglalják el. Az ablak mellé szólt a jegye, és annak nagyon örült, különösen, hogy vele szemben egy nyugdíjas korú, 65 év körüli nő ült. Tíz éven át várta erre az utazásra, ötször adta be az útlevél kérelmét, de csak miután nyugdíjba ment, akkor kapta meg, meghívó levél ellenében. Párisba utazott az öccséhez, aki 56-ban diszidált. Csupa jókat írt Franciaországról, legfőképpen, hogy végre van értelme a szorgalmának. A férje nem jött vele. Először bosszankodott, hogy egyedül elengedi a hosszú útra, de mire indulni kellett megbékélt. Néhány hetet kibír, hogy mindenről magának kell gondoskodnia, csak a vérhigító tablettát el ne felejtse minden nap beszedni, aggodalmaskodott. Nem kellett volna elkényeztetnem, most itt az eredmény fűzte tovább gondolatait. Ah, kára gyalni az ilyes, juss el a kedvemet. A szemben ülő nőt is a saját gondolatai foglalkoztatták, mert nem mutatta jelét, hogy beszélgetni szeretne. Kámán itt tekintette, sokszor átévett a nyugodt rezenéstelen, jól ápolt arcára, mely időnként mosolyra húzódott. A ruházatán is látszott a gondos válogatás. De jó neki, legyintette megedittet az iricségszele. Csak is magas nyugdíjuk lett. Magára pillantott, akkor vette a ruháját, amikor az útlevelet megkapta. Elegánsnak találta és többször is felpróbálta már, hogy megnézze a tükörben, jól áll -e rajta. Most nem tetszett neki, el is illant az öröme. A vonat elhagyta a Magyarország határát, Kezdett el álmosodni, az izgalomtól két napja már alig aludt. Érezte, hogy nehéz új lenyomja a szempilláját. Amikor felébredt, az alpok havas csúcsát látta az ablakból. Jó sokat aludt ittotta meg a szemben nő. Azt hiszem, igen, Préső ki félénken enerzsike száján. Más nem jutott eszébe. Párizsba megy? Igen. Én Strasbourgba a fiamhoz. Örülök, hogy legalább van kivel beszélgetnem. Egyedül? Röpke nevetés hagyta el a nő száját, szeméből elégedettség sugárzott. Hál' Istennek igen, a férjem is velem akart jönni, de nem kapta meg az útlevelét. Mégiscsak van Isten az égben. A megbotránkozástól alig tudta kámánni hova kapja a fejét. Maga örül ennek, olyan kiegyensúlyozottnak látszik az ember azt hinni. Még nem mentünk nyugdíjba, és férjem idejének nagy részét a munkahelyen töltötte, így szoktuk meg. Amikor elkezdődött a nyugdíj időszak, az első hetek jól teltek élveztük az együttlétet. Aztán kezdtük unni egymás, mert csak hibákat kerestünk egymásba. Olyan hibákat, amit felett régebben átsiklottunk. Szemrehányásokkal hányásokkal halmoztam el, hogy hogyan nézett valamikor erre meg arra a nőre. Három év múlva már külön szobában aludtunk, és két tévénk volt. Folyt a nő szájából a panasz megállíthatatlanul, mint amikor a zsilipát Mire Strasbourgba értek, Kámanné agyába átértékelődött minden, amit eddig gondolt a házasságáról. Talán az ő férje is örül, hogy egy időre egyedül maradhat. Óriási megkönnyebbülést érzett, amikor a nő leszállt a vonatról. Csak ülök és mesélek. Egyperces novellák.